0: Uma moça que trabalha no SBT, ela veio me mandar uma mensagem esses dias, depois eu acho o nome dela, acho que é Juju, acho ela que... falou que uma outra vidente em algum outro lugar falou que o Michael Jackson ainda estava vivo.
1: Ah, olhei.
0: E aí ela, ela queria muito, ela trabalhou naquela novela Carinha de Anjo e ela queria muito saber é, se é verdade, se o Michael realmente está vivo ou não, mas assim, faz a sua leitura aí, se vier, veio e depois a gente fala disso. Um
2: beijo muito grande pra Juju. Eu te ouvi até calvou. Quer é, conferir se é, <risos> se é Juju? Juju mesmo?
0: Porque eu sou é, craque em dar gafes ao Inclusive, vivo. você
2: tem que convidar a Juju pra vir pra cá. Pois é. A, a mãe da Juju é uma pessoa maravilhosa. Você conhece? Conheço. Ah, você sabe. Então eu tô acertei o nome.
0: <risos> Ou não? Uhum.
2: Acertei o nome? Acertei Era isso, né? E a mãe é uma pessoa maravilhosa. Aí são tá de vendo. família maravilhosas.
0: Acertei. É que no dia da Vandinha é difícil de achar a mensagem das pessoas,
2: porque tá, cheio, <risos> tá a caixa de.
1: Eu nunca sei se você sabe mesmo quem é a pessoa ou se você ah. viu que era pessoa. Não, é, a pessoa. Eu... É. é a Juju, fica tranquilo, é a Juju.
2: a mãe, a família inteira são pessoas maravilhosas, pessoas maravilhosas.
0: Ela consulta com vocês lá? A mãe. Hum. Ah, a mãe, é? a Juju. Então, maravilha. Então, vamos lá tentar responder a Juju
2: e saber mais coisas do Quer Michael. Quer fazer
1: primeiro do Michael, depois, então, do Fred? Qual, Vandinha, prefere fazer primeiro? Ah,
2: eu amo os dois, né? Vamos, vamos no Michael.
1: Tá vamos bom. Lá de Michael. Aí a gente já tira essa dúvida, assim. Ih. Pode ir, do Michael.
2: <risos> Só tá dando reflexo aqui, aí.
0: Quer virar um pouco? Ó. É, vou virar, vira, não, ali a TV vira.
2: Ah, vira? vira.
1: Mais pra ela baixo? Não, ela não, ela não, não, não faz vai assim. Pra faz sim. Ah, agora não. deu,
2: deu pra mim. Faz. É, realmente, infelizmente, né houve sim o desencarne. É, alguns meses antes, uma vivência de muita sofrência, né de muita negatividade... Um isolamento de alma muito grande. É, muitos pensam que me encontro vivo. Sim, me encontro vivo. Vivo e liberto de todas as, as desilusões e tristezas da vida. Aparentemente, parecia ser um homem muito feliz complementado por alegrias e vibrando as forças espirituais o tempo inteiro. Era muito crente a Deus, aonde foi Ele quem me manteve em pé o tempo inteiro, numa sobrevivência de vida pela qual tinha e vinha mantendo diante de toda a minha vida. Me mascarava o tempo inteiro, que era uma forma que optei para fingir e para continuar a viver, Viver para mim foi um grande talento, mas também uma grande missão de vida que só me fez sofrer. Agradeço a Deus pelos benefícios, pelas vitórias alcançadas, mas uma vitória muito vazia, sem conteúdo nenhum. Hoje onde estou, me encontro numa espiritualidade aguçada, aonde me desencarnei sim, mas hoje me sinto mais vivo do que nunca, vivo de liderança, vivo de amor, Vivo de prazer comigo mesmo. Muitos anos... Perdão? Muitos anos de dádivas, porém, dos meus 28 anos para frente, é onde a minha vida se deletou. Aos 28 anos de idade, aonde achei que tudo fosse aflorar de forma ao contrário, foi aonde começou a vir as desilusões, as depressões e o isolamento. Sempre me achei muito diferenciado de tudo e de todos. Meu pai, eu só agradeço a ele por tudo. Não foi o meu karma. Ele foi a minha solução. Ele foi o meu aprendizado. Um aprendizado árduo. E creio eu, se não fosse daquela forma, eu acho que eu já teria desistido da vida aos oito anos de idade. Como também a data que eu questionava muito o porquê estava ali. Se não fosse ele... Eu creio que eu estaria entrado num suicídio na infância e não me matando aos poucos no lado adulto. Ele me trouxe de uma forma rígida a vida. A vida, o resgate e a caça. É, hoje eu entendo e agradeço a ele por tantas brutalidades, palavras e ofensas negativada. Mas ao mesmo tempo, se não fosse tudo isso, com certeza teria me desconectado me desconectado antes do tempo. A sentença agora é uma sentença de paz, aonde realmente todos podem achar que estou vivo, pois hoje estou vivo e eternamente sobre uma grande felicidade. É uma informação espiritual. Ou seja, ele nunca... Por mais que tinha toda essa movimentação de vida, esse glamour tudo, é, aqui traz que era uma alma que sempre é, vivia num questionamento de muita tristeza. E o pai, por mais que externamente julga como uma figura péssima, né? Como um péssimo pai. Hoje, ele estando no plano da espiritualidade, ele agradece a esse homem. Por todo aquele cutucão, por toda aquela brutalidade. Porque se não fosse aquela brutalidade, ele não ia passar da infância. Porque na infância ele já questionava a vida de uma forma muito radical. É Por mais que não fosse focado muito a religião, ele carregava um Deus, uma bondade muito grande. Na verdade, um grande guru, né? que não tinha necessidade nenhuma de ter reencarnado. Veio mesmo em ligação ao pai, que era o karma, né? Que foi realmente o karma dele, o conflito todo. Mas para trazer para a Terra essa grande movimentação. Então, é, não foi um guru, né? Fazendo as palestras espirituais, nem as consultas. Mas espalhou ao mundo inteiro, né? Como muitos outros, a alegria, a bondade, né? A dança, o charme. É aqui traz, que ele diz assim, na espiritualidade. Tudo uma grande farsa, o mundo é uma grande farsa. O mundo é um cenário aonde contamos a hora e o momento de poder e de saber que tudo vai se acabar em qualquer momento. É assim que eu vivi intensamente. Magoei e tive muitas mágoas desse pai. Hoje já consigo entender que ele só me, me ajudou e me ajudou ainda mais a manter a minha missão. Agradeça a ele, pois se não fosse ele... Não teria tido a capacidade de cumprir com o meu caminho. Hoje ele se encontra desencarnado, sim.
0: Uhum. É, e a gente sabe, né? Que a relação dele com o pai era muito forte. Sim. Porque o pai era rígido. E colocava uhum. o Jackson 5, que era o grupo inicial dele, né? que Ele era o menorzinho e, mesmo assim, liderava um a banda, né? É, ele colocava os moleques pra ensaiar dia sim, dia também. E, assim, com uma rigidez absurda. E parece que foi uma das épocas que o Michael... Mas sofreu, inclusive... A zoeira que o pai dele fazia com o tamanho do nariz dele... Foi um dos resultados de tantas plásticas no nariz... Sim. Pela zombaria que o pai dele fazia com ele... Não devia ser um pai muito... Uhum. É, suave... Mas é. eu entendo que também... É assim que você forma um gênio, né? às vezes É
2: muito pesado, né? Na prática... É na, do físico mesmo, aqui na Terra... Foi um escroto, né? Uhum. Porque imagina você punindo o teu filho o tempo inteiro... E ele tendo que viver essa pressão... Mas hoje no mundo da espiritualidade... Ele agradece, porque senão ele já teria... Ele diz aqui que ele teria desistido na infância. Uhum. E se não fosse o pai. Então o pai acabou, né? De uma brutalidade, missões kármicas. Fazer com que ele levasse o ciclo de vida, a missão pela qual veio cumprir. Até quase o fim, né? Porque nesse caso, é, foi um suicídio assim, lentamente, né? Uhum. Ele foi tendo esse suicídio lentamente. Mas de um jeito ou de outro ia ser feito na infância.
1: Primeira pessoa é uma
0: pessoa que estão pedindo muito pra gente fazer. É. E lá vai, hein?
2: Ah, tá cá? então pra cá. É, já tá. pra...
0: Olha aí, MC Kevin. Ah. Ah, pra quem não sabe, MC Kevin é o MC que meio que. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas que caiu do, do terraço do hotel Isso. e acabou falecendo. É basicamente essa história. Se levantaram algumas hipóteses dele estar tá tentando. É, escapada namorada que estava para entrar no quarto estava com a menina lá dentro ninguém sabe ao certo por quê mas assim não parece um quadro suicida parece mais que foi um acidente mesmo
2: é, porém né literalmente predestinado é, a prática do hoje então vou puxar a leitura inteira né um espírito que realmente veio com um tempo muito curto perante a vida porém disposto a viver por tudo por intenso tudo muito radical aonde para ele é como se nada tivesse limite na vida, um coração também maravilhoso, como filho, um excelente filho, aonde traz a garra, a determinação de um grande homem. Tudo isso que ocorreu, na verdade, ele já sabia, porque aqui traz é, as premonições, os desejos, e desde criança já vinha tendo essa sensibilidade. Então é um espírito que veio lutando pelos caminhos, adquirindo os pontos positivos, e lutando pelo foco da vida. O desencarne, na verdade, foi uma fuga diante de todo o meu caminho, aonde hoje me sinto muito bem, hoje me encontro numa paz de alma muito grande, um dia muito confuso, aonde todo mundo estava numa grande, numa grande hierarquia, comemorando, nos divertindo, e realmente a brincadeira saiu cara demais. Quando me deparei depois de dois meses onde estava, não, não tive medo e muito menos insegurança. Hoje vivo numa... Nossa, tá vindo uma psicografia, nem tanto uma informação. Vou continuar, tá? Uhum. Aonde hoje trago uma felicidade e um caminho muito grande, pois não me arrependo de nada do que fiz. Vivi, sorri, comuniquei com todos, trouxe alegria e a comunicação a todos. A alegria por estar hoje aqui é um conforto de alma muito grande. No fundo, desde criança... Já sabia que não ia ir muito longe. Isso nunca me assustou. A morte nunca me assustou. Hoje, acalento o tempo. Acalento a minha vida com os passos da minha espiritualidade. Não existe culpados. Não quero que culpe ninguém. Saiba que tudo foi um grande acidente, onde todos estávamos numa, todos estávamos numa diversão única, sem culpa. Não quero que coloque culpa e nem dê culpa a ninguém pois o único culpado dos traços da minha vida fui eu mesmo, aonde pelo qual não me arrependo. Vivi, tive felicidade e os poucos momentos foram momentos maravilhosos. Hoje agradeço a minha mãe por tudo, pelas gratidões, pelas ofensas muitas vezes para me educar, aonde me, me tornei um grande homem, sim. Aparência brutal, aonde fui muito julgado, mas dentro de mim, diga essa mulher que eu a amo, e tenho por ela uma gratidão eterna. Hoje choro e choro bastante, mas não que esteja num caminho errado. Ou fui para umbral. nem sequer passei por esse lugar. Fui direto acolhido por pessoas muito boa, aonde hoje me encontro numa luz muito incrível. Suicídio ou não, não me considero um suicida. Apenas um arremesso para o mundo atual. Um arremesso para o outro lado foi o que eu fiz e hoje me encontro numa paz. Diga a minha mãe que eu a amo. Diga a ela que eu agradeço também por tudo e que me perdoe uma semana antes pelas ofensas e por algumas rebeldia. Fico feliz." Uma alma que veio predestinada ao mundo, aonde já sabia, né, na verdade, que não ia viver muito tempo, que o tempo seria curto. Hoje, ao desencarnar, ele diz que não foi um suicídio, apenas um salto para o outro mundo. Então, ele não se suicidou, ele diz que ele só deu um salto para outro mundo. Espiritualmente, vendo tudo isso pela minha evidência e pela minha audição, ele está muito bem, muito bem. Então, por mais que aparentemente seja um suicídio, ele não entrou na linha do suicida. E sim, é, como ele diz, um arremesso para o outro lado. Uhum. Ele, antes de entrar ou cair em algum lugar, vamos dizer, antes de... Né, de ter mesmo a regência de um suicídio, ele foi automaticamente acolhido. Mesmo que nesse dia tinha tudo ali que não prestasse de energeticamente falando, espiritualmente a alma dele sempre era uma alma muito boa, muito talentosa, onde hoje ele está muito bem.
0: Porque, na teoria, é, se, ele tivesse cometido, imagine, se ele tivesse cometido um suicídio, ele não estaria tão bem tão rápido. Não. Né? Porque, não. teoricamente, no mundo espiritual, o suicídio é um dos piores crimes, vamos dizer assim.
2: Sim, um dos piores crimes. Porém, no caso dele, não entra mesmo. Na evidência, eu não vi suicídio, uhum. né? E na audição, meu mentor comentando, ele narrando... Isso, o que eu tive foi uma psicografia, mas da informação. É uma informação espiritual.
0: Não é ele que tá falando isso, com você, né? Isso. E sim
2: um mentor, né? Passando o estado que ele tá no dia de hoje. Ah, tá. Então, tem duas diferenças. Tem a diferença <risos> da psicografia, que ela é maravilhosa. Uhum que é a própria alma que vem e dá toda a notificação do que está acontecendo uhum. ou a informação do guardião que está com ele. Uhum. Então, numa UTI, é o médico que dá a informação, né? Ele está hoje com o guardião, pelo qual deu a informação, dizendo que ele está muito bem. Ele só está triste demais, aonde é onde mostra lágrimas, uhum. né? É referente à mãe, porque ele tá com, traz ele com muita saudade da mãe e alguns dias antes, traz ele muito redutível com a mãe. Então, um, Umas uma semanas antes, né? Algumas semana antes do ocorrido uhum. do desencarne, ele estava irredutível com a mãe. Então ele se culpa por isso. Ele deveria ter dado mais colo para ela alguns dias antes do desencarne. Entendi. Então, isso, ele. a única coisa que ele se entristece é com a mãe, que é uma mulher que ele sempre amou e que, no julgamento dele perante a espiritualidade, ele não foi um bom filho nos últimos dias antes do desencarne. Uhum. Porém. Um ótimo filho.
0: É, e teve uma coisa que você falou que é bem interessante, assim, porque eu, eu vi um trecho, circulou bastante esse trecho de uma entrevista dele no Podipá, de é, falando que ele vive, assim, intensamente mesmo, não sei o quê. Foi exatamente o que você puxou.
2: Ele vive o hoje, traz muito. E veio pra isso. Viveu hoje o tempo inteiro, sem planos. Uhum. Sem planos. Mas você vê, tatuado, é funk, né? funk que ele cantava. Eu acho que é. é então, mas assim... Quem olha, assim, dá a impressão que é uma pessoa brutal, né? Uhum. Se você descasca tudo isso, é um coração angelical. É. Ali é só a casca. O olhar, você vê pelo olhar. O olhar da pessoa... Você quer conhecer um ser humano? É o olhar. O olhar de verdade, de pureza. um olhar de sinceridade. O olhar de uma criança. Então, tudo... Tatuagem, brinco, piercing, né? A música totalmente radical. Tudo fachado. É. Uhum. Uma camuflagem... Mas dentro mesmo, só pelo olhar, você já percebe que é uma pessoa de um coração maravilhoso. Incapaz de fazer mal para alguém.
0: Certo. Bom, bom saber. Hoje ele tá muito bem. Bom saber aí que uma galera ficou preocupada, realmente, é muito jovem. Morreu bestamente, assim, no sentido de... Porra, ali pulou. A gente não sabe bem o que, que ele quis fazer, né? Mas... É, na minha vida, besta... é,
2: ali traz muita, né, vibração, né, a, a, o, o, a, o mental totalmente aéreo, uhum. aí aquelas informações, o álcool, tudo, aquela loucura, né, uhum. é, é como se ele tivesse confundido a porta mesmo, a saída, né, uhum. e com a janela, uhum. então ali seria a saída, uma porta em si, não, vou abrir essa porta, vou para outro lugar, mas aqui traz ele muito perturbado espiritualmente, uhum que ele diz que foi um arremesso para outro mundo. Não foi o um suicídio. Foi um arremesso para outro mundo. Hum. E na evidência, quando começou a narrar, eu vejo o, o, a, o arremesso e o resgate. Então, caiu o corpo. Já estava longe. Uhum. Então, ele não sofreu nada em termos do suicídio. Uhum. Ou o tombo em si.
0: Sim, a nada. queda, né? A queda. Uhum. Nada. Maravilha. Foi muito
2: bem resgatado e tá muito bem, graças a Deus. É,
0: esse, esse foi uma das pessoas mais pedidas aí dos últimos tempos. A gente até um ficou... Fofo. Será que a gente pede? Será que a gente não pede? Mas aí o pessoal apelou tanto e a gente falou, ah, vamos ver o que a Vandinha tem para falar, um né? Um fofo, um fofo. Maravilha. Uma alma do
2: bem. Missas, não diria. Porque ele tá muito bem mesmo. Eu acho que a única coisa é a mãe rezar e dizer que ama ele. Ele uhum. necessita disso, que... Aqui traz que a única coisa que está incomodando ele, nesse momento, no plano da espiritualidade, é muita saudade dessa mãe. Uhum. Não, não pode. Faz sentido? Sim. Sim,
1: eu acho que o negócio da ansiedade, até uma, uma pergunta que eu jamais pensaria em trazer, mas nos comentários as pessoas estão pedindo tanto, que eu falei, olha, eu vou ser o um mensageiro, vou levar a pergunta. Eu não sei se isso faz sentido, mas todo mundo quer saber onde é que está o Lázaro. As pessoas ah. estão desesperadas. Não, pergunta para a Vandinha do Lázaro. Eu não sei nem se isso é... Possível. É possível. <risos> Você está achando se... que a Avante é GPS. Né? É. Não. E se, é, de alguma maneira... Eu até é, anotei aqui. As entidades elas se envolvem nesse tipo de, de briga terrena. Uma coisa... Bom, é pontual, mas está uhum. envolvendo bastante gente agora. né? É, pode desenvolver a partir disso. Porque eu não sei como começar essa pergunta.
2: Como está o Lázaro, né? Hum. Pode ter certeza que é um espírito que se encontra numa evolução de alma muito grande. Porque, assim como muitos outros, ele foi um anjo encarnado, aonde praticou alegria, o prazer, o merecimento em todos os sentidos. Então...
0: Não pode falar disso? Ah, você não sabe quem é. Por você tá, tá achando que é Lázaro da Bíblia, né? Não.
1: Não, o Lázaro, ah. na verdade, ele é um... Um criminoso que está solto aí. Ah, e eu estou puxando o espiritual mesmo. É, Disso, obrigada,
0: Carol. Que bom que você está aqui. É, Eu tô é, puxando o nível
1: espiritual. Eu acho que eu não expliquei. Porque é, o Lázaro, o que está acontecendo agora, é que ele matou um o pessoal. Ai, que pecado, filhotes. Então, peraí é. Então, eu vou
2: terminar do Lázaro da Bíblia agora. Sim, eu acho que é interessante tá? também, Então, é, o Lázaro em si, né o que eu estou citando... Desculpa, eu peço desculpa, não, então. Ok. É onde é um espírito que toda a evolução que ele tinha para fazer, ele fez em terra. Então, ele era um anjo reencarnado aonde trouxe toda uma evolução após o desencarne. Então, esse é o meu Lázaro. Qual é o seu Lázaro? É, então.
1: Até por isso que eu, eu, eu perguntei, né? Eu não sei se isso é possível. Porque as pessoas, elas é, vêm com essa pergunta. Perguntam onde é que está o Lázaro. Porque a polícia está atrás dele. É, fizeram um cerco de 200 policiais. Ninguém consegue. Já faz 15 dias que ninguém acha o cara. Mas eu não sei se as entidades se envolvem nesse tipo de briga, entendeu? Certo.
2: Ele só vai ser encontrado agora, esse Lázaro, né? o Lázaro terrestre, o, o, o causador de tantas desordens, na verdade. né? É, e na verdade, aqui traz uma pessoa que na infância teve muitas perturbações espirituais, aonde um dos motivos que ele caiu nesse mundo de revolta foi ligado ao próprio pai, uma carga negativa que acabou herdando do próprio pai. É, hoje, esse sumiço dele, na verdade, a função maior dele é que o encontre desencarnado. Então, é como se, na cabeça dele, há dez meses atrás, ele já estava com tudo isso planejado. Aqui traz isso. Que, há dez meses atrás, ele já estava com tudo muito planejado. É Por mais que tenha sido e seja nessa né, pessoa totalmente conturbada, perturbada na Terra, é uma pessoa que cansou. Ela, aqui traz o esgotamento, a revolta, um cansaço muito grande. Mas, por ser também uma pessoa muito vingativa no plano da Terra... É, antes de me desencarnar, antes de ir para um plano espiritual, seja ele qual for, vou causar, vou atormentar e vou trazer muitas desordem antes do meu término. Aqui eu vejo uma mata totalmente fechada, aonde ele está nesse refúgio, já fazem 18 dias que ele está nesse refúgio. Já esteve em outros lugares antes, aonde hoje ele se encontra 18 dias. Eles acabam encontrando ele agora até o final de julho, mas vai ser mais pela facilidade que ele mesmo vai trazer para os órgãos judiciais. Aqui traz um término de vida, onde ele mesmo ele vem planejando tudo isso. É como se fosse assim, antes de me desencarnar, vou fazer de tudo para chamar atenção e causar. No caso do meu Lázaro, ele é um anjo. No caso desse, é como se fosse um obsessor mesmo. Eu nem falo demônio, mas um obsessor, uma pessoa que reencarnou, é, praticando mesmo, é, direcionado a praticar somente a maldade mesmo. E num sangue frio. Aqui traz uma frieza brutal. Pode ver o que aqui na evidência traz. Ele já está se preparando para um desencarne. Ele cansou de tudo isso. Mas o plano dele é, antes de eu me desencarnar, eu vou procurar causar um pouco mais. É aqui traz que eles acabam encontrando ele mesmo. Mas com certeza, com a saúde bem debilitada, pronta a um desencarne. Uhum. E que não vai ser ele mesmo causando isso, viu? Aqui não traz ninguém o encontrando e dando o fim dele ali, não. É tudo planejado por ele mesmo. É, essa guerra toda acaba até o final de julho.
1: Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né com tanta gente hum. perguntando e, e querendo saber se, em algum momento, algum policial, alguém de justiça já veio até você, ou se você sabe de algum caso que alguém de dessa esfera se apoiou no... No, no plano espiritual? Isso.
2: Sim. É, eu não costumo fazer muito, mas é, nessa, no decorrer de todo esse caminho meu espiritual, eu fiz só seis casos. É, desses seis, cinco eu acertei, um não acertei. Uhum. Tá, Um eu não acertei mesmo, mas cinco foi fatal. Acertei todos, vindo por policiais.
0: E aí, quando os caras vêm te pedir, por exemplo, é alguém que eles não sabem quem cometeu o crime, geralmente?
2: É, um exemplo, é Deus me livre, guarde, matou a vizinha. Uhum. né? A vizinha foi morta tal, e ninguém sabe a origem. E estão buscando. Já fazem quatro anos que estão tá buscando e ninguém consegue descobrir. Aí, perante a vidência, né, a espiritualidade, você consegue buscar. Mesmo não sendo vidente, se você tiver um foco espiritual bom, tiver uma intuição espiritual boa, você consegue também, através da intuição, buscar a origem e o lugar de onde está.
0: Uhum. Porque nos para paranormais, eu lembro de alguns episódios, uhum. eles te levarem em locais de crime. Sim. Ou de alguma... É, é muito louco isso. Que teve, por exemplo, uma vez teve um caso lá... Que era, acho que era uma briga de torcida.
2: Nossa, aquilo foi brutal.
0: É, e aí... Só que o que eu acho muito louco... Porque é, é, eles te levam no local, né? Sim, é, sim. Só que naquele local aconteceu um monte de coisas. Como uhum. é que você acha exatamente aquilo que... É porque aquela energia ainda fica exatamente. ali? Exatamente. A ah, energia tá.
2: ainda fica parada no lugar. Então, um exemplo. É, eu entro num, numa casa sombria, né? um casarão velho. Eu entro ali, ou eu ou qualquer outro médio, médio mesmo, é. eles vão conseguir canalizar toda a energia que está naquele local. Então, consegue canalizar toda aquela energia. Que nem pelo nome. Pelo nome, dá para saber também. Porque pelo nome, você vai buscando na espiritualidade a origem. É como se fosse um faro, um farejador espiritual. Uhum. Aí você vai buscando a informação.
1: Uhum. Mas nem sempre, é... nem sempre alguém assopra no, no seu ouvido mais ou menos o caminho que você tem que seguir. Às vezes, tem que ser só na sensibilidade mesmo do espaço.
2: É, a sensibilidade. Não, tem médiums que assim são fervorosos nisso, num acerto certeiro mesmo. Ou vem a sensibilidade. Né? Um exemplo: você é médium de, de intuição. Você é um médium de incorporação e você tem uma intuição muito aguçada. Pela tua intuição, você vai saber o que está acontecendo. Aí vai narrando aquela informação no teu mental. Eu sou médium de evidência. Então, no meu caso, eu vou entrando na energia e ela vai me levando. Que nem agora do, do Lázaro, do segundo Lázaro, uhum. que você perguntou. É, eu vejo ele numa mata. Numa mata onde não está em nenhum conforto, mas aonde ele mesmo planejou tudo isso. Tanto que é que ele vai ser... Reencontra... Esse caso dele acaba agora em julho, aqui atrás. Em julho, encerra. Uhum. né? É, mas uma coisa também que ele predestinou. né? Então, energeticamente, para nós, vidente ou qualquer outro te é, terapeuta holístico, se torna muito fácil. Porque ele mesmo está inalando. Então, ele já jogou o, o, o perfume. Vamos dizer assim... Então, fica para quem quiser descobrir espiritualmente onde estou. Uhum. Ele não se trancou. Tem casos de pessoas que se trancam. Aí fica mais difícil para encontrar. No caso dele, todo esse cansaço que ele está causando é tudo predestinado.
1: Que tem a ver com a primeira pergunta, né? A coisa de se inclinar é. para onde você quer, né?
0: É, e pode ser resolver crime, mas pode ser ajudar muito em pessoas desaparecidas, de repente, Sim. né? Uhum. Porque você talvez consiga... Pelo menos saber, porque eu acho que a maior é, preocupação de gente que tem um familiar desaparecido é saber se ainda tem a possibilidade de achar ah, ou não, Não né? Isso muito.
2: Tem casos que a pessoa vai tomar um café na padaria e não volta. É. Ai, mi minha mãe mesmo, né, as pessoas contam. Ai, bom dia, minha mãe foi buscar, foi buscar fruta na feira e não voltou até hoje. Uhum. Tem casos, assim, de sumiço mesmo. Mas você acredita que nem todos é desencarnado? Sim, simplesmente o espírito surta hum. E some pelo mundo afora Tem casos que eu digo Olha, não adianta mais porque essa pessoa se encontra desencarnada Porém, busque ajuda judicial uhum. né? Busque ajuda de policiais né? Para ter as duas concretizações A espiritual e a física uhum. Que ajuda bastante
0: Certo Vamos para mais
1: uma ronda? Bora, continuando então. Quer guardar esse aqui? Vamos guardar esse aqui. É, você já quer
0: colocar na tela para falar para, 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 né?
1: Porque esse, ah, não, porque esse aqui é uma porrada, né? Esse aqui. Esse,
0: aqui, esse, é. esse é.
2: Tem você muito para falar. Esse? Não.
0: Ele é cantor. Não, tô brincando. <risos> Brincadeira. A gente pode voltar para ele. Depois eu te falo quem que ele é, Evandinha. É, essa é uma a foto é antiga, dele. então. Vamos pras perguntas, é. Vamos pras perguntas. Você não sabe mesmo quem é?
2: Mas só de ver, é um espírito. É o. <risos> É o trevoso reencarnado. Boa. Vai lá, meu filho. Foi é. Bem. Vai lá no meu lugar. <risos> traz dois punhais aqui, punhais, punhais. Aqui o cardíaco traz totalmente punhais o tempo inteiro. E aqui também punhais. Hum. Então, um ser que veio pra muita. Pro Reencarnou mal. só pra fazer coisas no mão, né? Uhum. Gente do mal.
0: É, e agora você deixou esse mistério no ar, eu é. não sei se a gente... Eu
1: não sei agora se a gente faz Pode ou fazer se... fazer as perguntas. Vamos para as perguntas, depois é, a gente É até melhor, volta. porque
2: é uma pessoa muito do mal mesmo. É,
1: é
0: pesado, né? Então vamos
2: deixar para... Aqui pra... traz agora. o prazer, é depois, é, é, é uma pessoa muito do mal.
0: Então continuando aqui as perguntas. É aquela
2: pessoa que ama o que faz, mas na ruindade. Não faz é. porque ama.
0: Ama é. o que faz, mas o que faz é ruim, não é?
2: Deus me livre. Pesada a foto.
0: Pesada, né? Ele não era muito fotogênico. É.
1: Acho que era essa a questão.
2: É mais que um obsessor reencarnado, né? É O lado predestinado desse espírito não entra pelo lado da espiritualidade, sim pelas trevas mesmo. aonde ele traz os rótulos né, de um verdadeiro trevoso. aonde ele nem sequer chegou no plano da espiritualidade. É um escolhido pelas trevas para predestinar para reencarnar. Então, isso aí é muito, mas muito raro mesmo. No plano da espiritualidade ocorre a ordem do reencarne, no plano da espiritualidade. No plano das trevas, né, que é o lado, vamos dizer, do inferno, né, é muito difícil você escolher alguém para reencarnar com tanto poder assim, né? No caso, ele veio predestinado, porém não do plano da espiritualidade, sim de uma de, das trevas. Então, essa reencarnação ela partiu literalmente das trevas e foi predestinado a reencarnar, causando na terra intrigas e conturbação. Desde os seus três anos de idade, já era uma criança conturbada, causando intrigas e turbulências energeticamente para a própria família. Escolheu essa mãe para ser gerado, então ele escolheu essa mulher para ser mãe dele, porque tinha uma alma bondosa, aonde só ali... Ele poderia ser armazenado por muito tempo, cumprir a gestação, sem o perigo e o risco de um aborto. Se tivesse vindo numa alma impregnada, de repente se ele tivesse reencarnado numa mulher ruim, numa mulher totalmente oposta da bondade, com certeza essa criança ela não ia ir até o final é, concretizar o reencarne. Então, ele escolheu tudo muito predestinado, escolheu é, para ser gerado dentro de um ventre saudável, um ventre de bondade, aonde pude camuflar e vir, a, e vir ao mundo, predestinado a fazer o que vim fazer. Vim predestinado a uma guerra e também a destruição, aonde o prazer era tudo, um reencarne, um desencarne, nada soube até hoje, o que fui e o que fiz, não importo, e se pudesse fazer novamente, faria com todo o amor e frieza do mundo. Não me arrependo de nada. Nun Nossa. Nunca amei a humanidade, nunca tive prazer em estar aqui e muito menos valorizar a vida como tantos valoriza. Não acredito num grau superior e muito menos na inocência de ninguém. Se pudesse fazer, faria tudo novamente. Sei que não volto mais porque o tempo em que vivi já foi o suficiente para me fortalecer e voltar e ficar onde quero ficar é como se ele fosse um espírito assim fosse não ele é um espírito muito trevoso de uma energia muito do mal e que lá onde ele estava né naquela profundeza negativada ele tivesse perdendo forças então ele estaria perdendo o reinado ali das trevas então ele ou ele reencarnava para adquirir as forças ou a tendência é no plano ali daquela espiritualidade negra ele sumir de cena. Então ali foi dado a ele um alvará para que ele reencontrasse de novo a Terra e fizesse a troca. Na verdade é um espírito que fez uma troca com, com o ser, né? Com, com o Senhor Cujo, né? O
0: Sete Pele. É.
2: Então ele fez esse acordo, né? E o acordo foi. Então vamos dizer, seu lado de presidente aqui está acabando. Então, você vai escolher um ventre para você poder ser cuidado, sem ter o risco de um aborto, e quando reencarnar, traz, as, traz essas almas para mim. Então, a função dele, ele combinou essa troca né, espiritual, aonde aqui traz, veio na vida para matar, destruir, punir, friamente. E aqui diz, se pudesse fazer de novo, faria. Então agora não tem mais outra chance desse espírito voltar para a Terra. Então agora a tendência é ficar no reinado dele mesmo. Uhum. Por isso que essa foi a última reencarnação dele, porém ganhando rótulos para manter o cargo de chefia onde se encontra hoje. Então no plano da espiritualidade dele ele é um rei. É, para a coroa dele não acabar ele tinha que ter vindo para a Terra fazer o que fez para ganhar é, a hierarquia ou seja a gente eu não gosta de ficar falando muito essas palavras mas ele é como se fosse um senhor Lúcifer né uhum. é um mandado de Lúcifer mesmo ele é um demônio literalmente um demônio aonde ele veio para a Terra é matou trocou então ele levou vidas né recolheu então lá ó tô, tô aqui foi eu que fiz então ele ganhou um trono e para isso ele puniu muitas pessoas inocentes porém se fosse para fazer novamente faria não tem muito rótulo de psicografia. Porque ele não entra no plano da espiritualidade. Hum. Ele entra num plano de negatividade.
0: E uma coisa interessante que você falou, que eu nunca tinha visto você falar, é dessa parte das trevas. Porque a gente até já perguntou do umbral e se tinha um inferno e tal. E você falou que não, que tinha, o vamos dizer assim, tá só em maneira hum. leiga, o nosso lar lá, né que é esse plano espiritual mais elevado, e o umbral. E, e ele... Você disse que ele era rei nesse outro lugar esse outro lugar é um umbral ou ainda é um terceiro lugar terceiro lugar hum.
2: porque na nossa espiritualidade nós temos então nosso lado nós temos acesso ao umbral ao mundo da espir... Ó, umbral então tem um umbral aqui a primeira escala a segunda escala o plano espiritual a terceiro grau superior é como se ele estivesse no outro planeta ah tá é fosse um outro tivesse no outro planeta sim e literalmente numa maldade crua.
0: E esse planeta aí, ele ainda tem um. Ele é o rei. Caramba, o cara fez tudo o que fez e é o rei lá do outro lugar. E lá, aqui o que traz, puta.
2: o que traz é assim: é, tava acabando o rótulo. Ó, tava acabando o rótulo. Então ele voltou. Ele voltou numa família Ninguém pode culpar pai e mãe, porque ele teve uma mãe muito boa, que traz a mãe uma pessoa muito generosa. Tanto que é que foi tudo camuflado, tudo escolhido. Ele escolheu essa mulher, porque dentro dela ele ia ter toda a proteção do bom samaritano. Hum. Né? Mas mal sabia ela que ela estava gerando ali um demônio. Uhum. E aí ele veio para o mundo, aqui traz a dominação, mas muita matança e o prazer de matar. Então ele veio para quê? Para resgatar almas. E que se for buscar mais a fundo, são almas que eram proprietária desse lugar, tiveram uma evolução e quiseram elas de volta. Quiseram essas almas de volta. <risos> e não estavam mais conseguindo resgatar. Uhum. E é como se a aldeia deles estivessem acabando. Então, puxa, a aldeia tá acabando. Então, quem vai lá agora para resgatar? Porque eles estão tendo uma evolução espiritual aquelas pessoas, mas são tribo deles. Então, ele ficou predestinado a caçar todos, que na verdade era tribo também, porém tendo ali o lado de redimir, de se tornar uma pessoa melhor. Uhum. Então, ele foi e resgatou todo mundo. Então, ele foi o predestinado a trazer os espíritos dessa aldeia de volta. Uhum. Se não fosse ele, esses espíritos não teriam voltado, porque iriam ter uma evolução espiritual de uma outra forma, ganhando, de repente, umbral, depois do umbral, saindo um <coughs> pouco para a origem espiritual e tendo uma salvação. Uhum. Então, ele foi resgatar... É uma guerra o tempo inteiro ali, espiritualmente falando. Ele não deu a chance de ninguém é, poder se salvar. Uhum. Ele resgatou. Por quê? Perante o chefão, essas pessoas são devedoras dele. Tá conseguindo entender? Sim. São devedoras dele. Então busque. Eles me devem. Uhum. Então você vai ser o predestinado a trazê-lo. É o que nós, chama... que nós comentamos, acho que foi na outra quarta-feira. Aceita o, é, o, o acordo... Tem acordo. Essas pessoas todas fizeram acordo comigo. Traga de volta. Ah,
0: entendi. É o acordo. Não necessariamente naquela vida. O acordo. Certo. Não naquela
2: vida, mas em outras vidas. E ele
0: não foi punido, então? Porque ele... Assim, eu digo pós-morte, né? É,
2: porque pra ele a punição não é punição. Não existe punição. Porque ele fez
0: o combinado, é. né? Eita. E ele
2: faria tudo de novo. Na nossa espiritualidade, assim, é pesado fazer uma... Regre... É, assim, uma regressão... Porque ele é um espírito fora da nossa ossada, da minha uhum. ossada que eu, que eu costumo mexer. Sim. Que é um espírito bem pesado.
1: Muita gente explica esse ódio e tudo que ele fez por frustrações pessoais que ele passou na infância ou na até na adolescência, <risos> se tornando adulto e acabando não conseguindo ter o caminho que ele gostaria e coisas que fizeram para a família dele ele queria, sei lá, se vingar. É, isso tudo eram coisas que eles precisavam passar para fermentar esse ódio, ou foram só detalhes que não importaram. Detalhes.
2: É, ele veio pronto já. É, eles antes de vir escolheu a mãe, uma pessoa boa. Escolheu tudo. Foi tudo predestinado. É um homem muito ruim. Uhum. E o pior de tudo é você fazer a ruindade e se arrepender. Olha, eu fiz, mas eu me arrependo. Você me desculpa? Ele não se arrepende. Se tivesse que voltar de novo, ele faria as mesmas coisas, uhum. sem piedade nenhuma, nenhuma. E aqui traz um grande ódio pelo ser humano, pela humanidade. Então ele sempre teve um grande ódio pela humanidade. O matar, é, o tirar a vida para ele era o um grande prazer. Então não é não é família no caso dele não. É um demônio que veio pronto mesmo, tá. disfarçado, né?
1: Eu vou fazer uma pergunta um pouco mais leve certo. agora. Tira pra e gente... daí. É e bem pesada é, mesmo. Que pode tirar e... a foto Estragou
0: dele. um estilo de bigode também. É. É que também foi bem pedido, hein? Que beleza, ah, é. hein? É, de
1: pura ver. luz para. Essa, é hum? Essa é a Suzane von Richthofen. Essa hum, é a Suzane von Richthofen.
2: Eu vou puxar ela lá de espiritual, então, porque eu não. É, vou puxar lá. Não conheço.
1: Não conhece? Uh -uh. Melhor para você. É, não, não são boas notícias <risos> relacionadas é. a ela. Fala o nome? Suzane von Richthofen.
2: Vou ler a leitura normal, então, tá? tá? É, uma alma que em vidas passadas trouxe a recusa da vida sobre uma penitência de medo e insegurança. Recusou, recusou a vida por várias vezes, aonde, neste caminho atual, automaticamente foi obrigada a reencarnar, aonde trouxe uma reencarnação de revolta, tristezas e solidão interna. A tendência agora, para este ano de novembro de 2021, é de reconstruir um novo caminho, aonde vem passando, nesses últimos dez anos, por uma lapidação muito grande vem passando de 10 anos para cá, então de 10 anos para cá, numa lapidação muito grande em termos espiritual. Em novembro agora, ela entra numa fase do eu, de canalizar o lado espiritual pela primeira vez e de resgatar a própria essência. Em vidas passadas, tumultos, confusões e diversas negatividades. A briga maior foi reencarnar novamente, que é onde lutou muito para que isso não ocorresse. Agora em novembro, é uma alma que traz o requinte e uma força de um novo caminho. Eu vejo assim um espírito muito atrito, com muito atrito, aonde teve briga para reencarnar. Os históricos passados não são os melhores. E em novembro agora, desse ano, é onde ela começa a filtrar as energias. Então, novembro agora é como se esse espírito tivesse disposto a se encaixar na Terra a ter uma vibração espiritual. Então, pela primeira vez, a alma, né, o pré-espírito dessa moça, aceita em si a se conectar no mundo Terra. Então, significa o quê? Que agora, de novembro para frente, aonde a vida espiritual e física começa, mas de uma maneira mais espiritualizada. Porque os históricos que traz na minha vidência é de um espírito muito assim intrigueiro, revoltado, é mágoas, conflitos internos, é, de repente está sorrindo, mas não é o sorriso que transmuta e sim a maga, o ódio e o lado esquerdo dela, o olhar esquerdo, o olhar esquerdo traz o lado negativo mesmo, que é o lado sombrio, que é o lado que ela trouxe para esta vida. Então esse, esse lado aqui, né, é o lado sombra, né, o lado sombra dela. Esse aqui é a menina. A criança que quer colo, que necessita do auxílio, que veio para amar, para ser amada. Esse lado é o lado negativo dela, que todos nós temos esse lado. Esse lado negativo dela, só ele que aflorou, vamos dizer, até esse momento de hoje, de agosto desse ano. Novembro, o outro lado positivo engrena, aí onde ela começa a ter uma visão de vida. Quem é esse
0: espírito? <risos> então, essa moça. É minha colega de faculdade, tô brincando. É ela, mas ela era. Ela é uma das famosas assassinas do Brasil. E ela. Não ela especificamente, mas ela planejou e ajudou a executar o assinato dos pais dela. Exatamente. É, Por isso que eu achei. Eu também tomei um susto quando ela apareceu na tela. Eu fiquei com medo, pensei em sair correndo, bandinha. Mas que bom que você teve uma leitura ótima, porque se você começasse a falar. Nossa, um coração do tamanho do mundo. Eu ia ficar preocupadíssimo com essa moça. Eu ia falar, condenaram a pessoa errada, né? Mas que bom que você leu ali essa angústia que eu imagino que deva ser a vida dessa pessoa. E uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. Você falou que em outras vidas ela recusou a vida. Isso quer dizer que ela foi uma suicida nas outras vidas ou não?
2: Recusou. Não quis. É, numa fila de... Nossa, pesado, né?
0: É, até eu senti aqui.
2: É, pesado. É, nossa... É, numa fila de, pra, de reenca pra reencarne ela recusou várias vezes várias ve várias vezes ela várias não queria vezes.
0: voltar então
2: não hum. E agora para você ver novembro agora que o lado positivo dela vai começar a aflorar mas aquele olhar negativo dela é uma pessoa que ela pode estar tá aqui te olhando sorrindo para você mas ao mesmo tempo ela tá tramando o que ela vai fazer então traz uma carga negativa muito friamente dentro dessa alma. É uma alma que veio para reencarne, mas que acabou não aprendendo nada. Porque agora, em novembro, eu vejo esse encaixe. Mas esse encaixe não vem de corpo e alma. Então significa que ela vai ter um encaixe espiritual. Então, ela vai reencarnar na Terra, né? Hum. Vai ter a vibração da Terra, mas mesmo assim corre o risco de é, vir e mexe e ter o lado da traição, que é Ta muito forte. Talvez seja só
0: a aparência, Sim. talvez, né? É, interessante isso que você falou. É, legal. Que ano que
2: foi isso aqui na Terra?
0: Foi em 2002, 2002, eu 2002 acho. né? É, acho que foi 2001. Aí. Faz uns 20 anos, eu acho. É, eu acho interessante, sempre quando a gente coloca a imagem, você faz uma análise, a coisa física que você mais analisa é o olhar.
2: Sim, Aonde onde eu consigo trabalhar pelo olhar.
0: E você, então, é, você tem a audição, a vivência e uh -huh. tal, mas o olhar é uma coisa física, né? Sim. Que você... Quando você olha o olhar de alguém, eu é um sentimento decifrar. ou é, é um feeling, assim, é uma sensação?
2: Uma sensibilidade espiritual muito grande que eu tenho. Não
0: é pelo jeito, é, é só um negócio que te bate, é Sim. isso?
2: Sim, é, eu posso estar tá sem evidência, que nem um exemplo, eu não vou trabalhar com a evidência e nem com audição. Uhum. Vou olhar, no seu olhar eu consigo decifrar quem você é.
0: Então fala, mas não olhar. fala muito. Se você olhasse para o meu olhar agora, o que você vê aqui?
2: Hoje, pensamentos, várias ideias... Hoje, No seu olhar hoje, é, vários questionamentos, hum. pensando em muitas mudanças, aonde você está numa fase de muitos questionamentos mentais. Uhum. Aí o teu lado esquerdo do teu olho hum. traz mudanças concretas. Então você está realmente com a cabeça com mil coisas, mas coisas positivas. Então hoje, no dia de hoje, você está com um conflito interno, mas com ideia certeira. Então tanto o teu olhar esquerdo quanto o direito traz alinhamento mas um olhar de pessoas que está prestes a querer dar um salto. Só está esperando o momento certo. Então você está na fase aí desses últimos dias de decisões. Está uhum. armazenando coisas. O seu lado direito, olhando para o teu olhar direito, ele confirma que agora é o momento certo. Então você, com o teu pré-espírito, você está numa fase de, de, de acertar. De você mesmo, independente de terapeuta, holística, né? de evidência, você em si, varela, ele está numa fase de tiro certeiro. Uhum. Ao no fundo, você sabe que o caminho é certo. Então, a, o seu olhar significa projetos, momentos de projetos.
0: Certo, perfeito. Não poderia estar mais correto. É, é legal que você falou hoje. Uhum. Porque tem uma questão do olhar, porque eu achei que o olhar sempre fosse o mesmo, né?
2: Não, cada dia tem um olhar. Entendi.
0: Uhum. Não, mas você, eu não poderia estar mais certa, e os meninos aqui podem me confirmar, tá certo ou tá não?
1: Certo, tá certo, eu acho que tá certo. Maravilhoso. A não sei que você seja. Por pensando isso que... que não reproduziu aqui. Não, não eu achei que, que
0: foi isso
2: perfeito. Olhar, né? Tem pessoas que você conversa com as pessoas, as pessoas olham pra baixo, uhum. né? O certo mesmo sempre olhar olho a olho então conversar olho a olho. Porque o olho significa o quê? A sinceridade, a leitura da áurea mesmo está no olhar.
0: É a janela da alma, Sim, né? Sim, é a
2: janela da alma. Certo,
0: perfeito. Eu acho
1: interessante que você falou que nos últimos 10 anos ela esteve num processo de... <risos> de... Não sei exatamente qual foi a Lapidação. palavra que você usou. Mas, de fato, ela passou os últimos 10 anos cumprindo a pena, né? Hum. Acho que ela foi solta faz pouco tempo. Foi um ou dois anos, foi... talvez.
0: Então, o crime faz 10 anos? 2012? O crime faz 18 não. anos. É, o é. crime foi dois mil... 31 de outubro de 2001. É, eu acho Nossa, que ela foi presa em 2006, se não, não me faz engano. Faz 20, pô. É, 31 e... de outubro de 2020, 2002.
1: E agora, eu não sei se eu tô tão atualizado nas fofocas, mas parece que ela tá casada com um pastor. E talvez... Talvez buscando um caminho espiritual. Aí é aquilo que você falou, né? Nossa, Porque... tô com
2: dor no meu alma até agora, <risos> você acredita? É? Tô com dor no meu coração até agora.
0: É, não pode fazer isso com a vandinha também, é sacanagem, né, pô? <risos> A é. alma da Vandinha ah, toma um golpe aqui e a gente continua essa live na alegria de viver. Pior né? que eu pai, sei o Alberto, um... né? Não, não é. Estou selecionando o <risos> que as pessoas
1: pedem. Só que tem um aí que é pior do que ela. Né? <risos> é, que então... Eu não sei se é hoje ou se a gente deixa para depois. <risos> é, vamos...
0: É, vamos fazer Mas eu um achei um tema muito interessante né? isso, você ter uhum. falado essas coisas dela. Porque parece que foi bem certeiro. assim, né? É. Essa
1: sensação que dá mesmo. Quando fazem análise dela... É, psicológica, dizem que é bem isso mesmo, né? É uma pessoa que ela tenta o tempo inteiro passar, mas que dentro é ela, não, é, ela não se importa com o que está acontecendo. Uhum. Assim. O famoso psicopata, né?
2: É, porque na evidência mostra. Se ela estivesse aqui agora com a gente, ela pode até conversando olho a olho, concordando com tudo, mas dentro dela, ela está sentada com ela mesma, projetando outras coisas... Literalmente o oposto do que ela tá mostrando aqui uhum. É confuso, né?
0: Esquisito
1: Você citou as vidas passadas deles E eu tava pesquisando sobre o caso Quando a gente definiu o que, que iria falar sobre E aí apareceu lá uma psicografia, talvez? e é Quando a pessoa pode recebe ser,
2: Quando recebe, pode ser a psicografia mas A psicografia é uma informação muito detalhada ou Era pode uma ser, carta É, então a psicografia Ou a informação Quando eu pego aqui a informação é só uma informação, um recado, que é informação. É um mentor, né? Que pega a informação, traz, para mim, eu passo para você. Uhum. Mas a psicografia, detalhado. Tipo assim, um espírito, de repente, guardou esse copinho na gaveta. Só você que sabe que ele guardou. Então, ele vai dizer, olha... Diga para ele que aquele copo que eu guardei naquela gaveta pode tirar... Então você vai entender que realmente é aquele espírito, porque é uma coisa que só você e é aquele espírito que foi sabia. Psicografia uhum. maravilhosa.
1: Eu acredito que seja, mas eu não tenho certeza. Mas se o pessoal colocar no, no Google, com certeza vai encontrar esse esse portal que eu estou falando. E lá falava, que uma era uma psicografia do, do Marcos, né? Que foi a vítima Ioc. Do, do IOC, que foi a vítima do crime. Que dizia que ele teve uma vida passada onde ele foi muito cruel, assim como eu. É que, tá não, que você sei, falou, lugar. mas não eu Deus espero que eu não tenha uma esposa é, que picote. Não, mas eu tô entrando numa enfermagem
0: esse mês aí. Mas ah. é, nós não somos, tecnicamente, um casal. A gente só
1: trabalha junto. Pode Deus parecer que somos, mas não somos. E, e aí, é, dizia que ele, que ele até tinha lá, né, contando a história dele, no, na psicografia, que ele é, morou na Inglaterra e tudo mais, que foi um homem muito cruel, que matou muita gente. Disso dá para puxar? No, na
2: Sim, leitura. se a gente for buscar numa psicografia, dá para saber o histórico de quem, quem é. foi ele. Você
0: quer saber?
1: Você é, é, se você sente a mesma coisa que essa psicografia trouxe. Qual o nome dele? Marcos quer colocar? Eu até J. separei a foto dele aqui caso a gente Vou colocar aqui. Peraí.
0: Não quer dizer que você planejou tudo isso.
1: Eu planejei tudo isso. <risos> porque a gente já tomou um esporro, <risos> né? Porque não pesquisou. Você, é, ah, só
0: não que ficar Olha
2: só, são várias versões. Agora uma leitura egoísta, uma leitura normal, uhum. independente do que ela fez, não justifica. Egoísta, líder, autoritário, ganancioso, um espírito violento onde tem tendência a agressões físicas, sim, aonde não mede esforço e nunca mediu esforço para subir na cabeça de ninguém. O histórico que ele traz ele é um histórico muito pesado que vem o pai, o avô, foram pessoas também de um diagnóstico bem pesado. Então, ele já vem desse diagnóstico de pessoas machistas, pessoas é, ingratas, e no caso dele, aqui traz que a vida inteira, o tempo que ele conviveu com ela, ó, me arrependo de. Nossa. Me arrependo de tudo que fiz. Me arrependo de muito do que fiz. E não justifico o momento e nem a hora. Me arrependo de tudo que fiz. É aqui traz que julgava, é tudo que ele fazia, ele jogava mesmo na cara, dizendo que ele era merecedor. Ou seja, você tem isso, agradeça a mim. Então, em nenhum momento ele deu a vazão para ela dela se sentir querida, dela se sentir amada. Ele sempre frisava que ela era uma mulher que ele poderia encontrar outra, outra em qualquer outro canto. Então, imagine uma mulher ouvindo de um homem que deita com ela que ela não é ninguém, que ele, pode, ele tem a capacidade de encontrar uma mulher melhor do que ela. O tempo inteiro foram ofensas, o tempo inteiro humilhando. Jamais imaginaria que fosse chegar a esse ponto. Fui ao extremo. Mexi com o sentimento dela em todos os sentidos. Causando a ira e a maltratando verbalmente o tempo inteiro. Então, pela informação espiritual, isso é real. Ele a maltratou. E o pior de tudo eram as ofensas. Que ele jogava sempre na cara dela que ela não era ninguém. Que sem ele ela não seria ninguém. E que ela tinha que estar grata. Por tudo aquilo que ele estava dando para ela todos os dias. Então, isso, essa alma, ele diz, isso eu me arrependo. Dessas ofensas, quanto que, quanto que enquanto o que eu recebi foi uma injustiça, pois tinha tudo para cumprir a vida. Não me conformo com o desencarne e nem da forma que foi. Não tive tempo de me defender. E naquele dia, naquela, aqui traz, na noite antes, numa noite antes, tive a ofensa. Então, numa noite antes, esse espírito diz que ele ofendeu muito. Teve muitas agressões, ele xingando. Na cabeça dela, ela já tinha tirado do caminho que ela ia fazer, que ela ia praticar. Então, ela não ia fazer mais nada daquilo. Porém, numa noite antes né, de uma noite antes de ocorrer o que ocorreu, ele ele diz aqui que ele a ofendeu muito. Então, foi uma uma noite antes do meu desencarne, teve as ofensas e o xingo, a verba, a, o lado verbal totalmente negativado. Então, ele confessa aqui espiritualmente que realmente ele a ofendeu muito num dia antes. Então, isso ativou a ira. Então, num dia antes, ele provocou ela também. Porém, numa semana que estava tudo muito tranquilo. Então, ele jamais imaginaria que ela fosse praticar isso. Porque uma se na semana mesmo, era uma semana que estava tudo muito tranquilo. Sem intriga, sem confusão. Porém, numa noite antes, teve é, trocas, xingos, aonde eu a maltratei muito em palavras. Foi um dia que eu disse coisas que nem eu acreditei tanto que disse. Aonde no dia seguinte praticou. Então ele na verdade ele cutucou a onça com a vara curta. É uma ira que na verdade ela já estava acumulada, né, dentro dela. E ele na verdade só cutucou. Aqui traz é, o arrependimento pela convivência negativada. Aonde não fui. Hoje me reconheço que não fui um bom homem. Ofensas, negatividade o tempo inteiro. Ter pai e mãe não justifico também porque tive de tudo. Ele, te, ele diz aqui que ele teve um pai rígido também que é onde a mãe dele também teve essa criação é rígida, né? Aonde ele foi criado no meio de pessoas rígidas, aonde o pai também não foi um pai tão alegre em relação ao casamento com a mãe dele. Mas ele ele reconhece hoje que não justificaria tantas ofensas, junto com as ofensas, agressões físicas também. Então ele também não foi flor que se uhum. cheire. E na genética traz muita arrogância. Ele é um homem muito petu... é petulante. Que fala? Sim. Ele é um homem muito petulante. Agora você imagina uma genética dessa? Uma mulher que já tem um problema todo, né? Juntou tudo, a ira com tudo e o desejo, porque em nenhum momento ela casou com ele por interesse. Aqui o que ela queria era só ter uma família. A única coisa que. Ó, a única. Hoje eu sei que o que ela queria era só ter uma família. Nada mais que uma família. Fui muito cruel com ela, porque ela só pedia colo, atenção, e isso irritava ele. Ele tá dizendo aqui que isso irritava. Era uma melação o tempo inteiro, isso me irritava muito. E o que ela queria era só colo. Não era dinheiro, não era bem-estar, é vida boa. Como muitas mulheres é, almejam isso de um homem, ela só queria colo e carinho. E isso ele se arrepende de não ter dado o colo e nem o carinho. E, em troca, ele era o agressivo. Então, imagina uma mulher que faz um carinho, que vai lá, faz um carinho res responde um coice. De repente, vai fazer um agrado, vem a patada. Ela foi acumulando. Então, ele foi ativando a ira que já vinha desde vidas passadas. Oh, nada foi que um aceleramento tudo muito rápido ele diz aqui, tudo muito rápido não senti nada, foi tudo muito rápido, hoje me arrependo por tudo que fiz, ele se arrepende muito, mas verbalmente então no caso se essa advogada está realmente defendendo dessa forma essa advogada também não está errada, ela está certa
0: olha Vandia, você me choca você não viu esse, do, esse documentário, né? Então,
2: e que ano foi isso? É, aqui não, terra, faz tempo,
0: faz uns, sei lá, uns 10 anos, eu acho. Mas, assim, você pode saber melhor, Estou. né?
1: Pesquisa aí, Google.
0: Mas, ó, uma coisa é o seguinte, se você não viu o documentário, não precisa mais. Porque a Vandia <risos> comprimiu o documentário é em, que, sei lá, 7 minutos. Porque tudo que ela falou aqui bate exatamente... que uhum. E, assim... E é uma parada muito louca. O
1: que? Não, é que eu acho engraçado que a sua linguagem corporal muda quando você fica muito impressionado. Muito impressionado Ele <risos> olhou pra mim assim, tipo, você tá ouvindo, você tá ligado, porque eu é. sei o caso também. Porque, é, tipo é, assim, é
0: isso tem mesmo. frases que ela diz que ele falou que em uma frase é tudo isso que você falou assim, no sentido de... Ela fala, ele falou uma ah. hora lá, no, nessa discussão final que ela disse que rolou, mas se não rolou na discussão do uhum. dia, com certeza ele falou aquilo. Uhum. Porque ela falava alguma coisa assim, porque ela era prostituta em algum Nossa, momento.
2: Nossa, se não você não tivesse falado... Ó, é ó, Olha que traz aqui. Eu ia, eu te, eu ia te perguntar e eu, eu ia falar isso pra você. Você imagina, imagina uma mulher... É, você faz sexo quando você quer fazer sexo. Uhum. Então, uma mulher... Nem ela, sempre, né? né?
0: Eu, às vezes eu tento e não acontece. Mas Ai. a gente está tentando aí.
2: É, mas, no caso, você imaginou... É, obrigar você a transar, a fazer o sexo sem ter a vontade. Hum. Tudo isso. E era uma pessoa que se masturbava com muita frequência. Muita frequência. Então, ele era um doente em, uhum. em sexo. Um doente, literalmente. E por mais que fosse uma prostituta ela honrou com os caminhos após o casamento ó ah, tá ela honrou acabou dizendo dizendo, ela honrou foi fiel muito porque ela só queria família uhum. então o fato dela ter sido uma prostituta é foi a vida dela lá atrás a partir do momento que ela entrou daquela porta para dentro ela se tornou uma mulher fiel e ele um escroto até pro sexo uhum. aqui trás é brutalmente forçamento de sexo uhum. então o dia que ela não estava disposta a fazer sexo tinha que fazer o sexo e várias vezes se masturbava muito, uhum. o tempo inteiro. Ele é um louco.
0: Meio, é, meio dodói, mas olha, impressionante. Porque ele, isso que eu ia falar, ele falou alguma coisa assim, quem vai querer uma prostituta velha que nem você, depois que você separar de mim, não sei o que, quando ela ameaçava tirar a menina dele e tal. Então, assim, tudo que você falou, se você vai lá olhar no documentário... Depois eu
2: vou olhar, cheguei, hoje eu não digo, mas amanhã eu olho.
0: Dá uma olhada lá, assim, apesar de você já ter assistido na sua cabeça ele inteiro, é, melhor situação, do que os caras... Eu vou ver terra agora. Mas é impressionante, assim, é... Esse perfil que você fez hoje... Porque também eu vi o documentário muito recentemente, uhum. então eu sei bastante coisa ali que falaram. Foi assim, tintim por tintim do que é, bateu. E até as coisas que fica dúbio pra quem assiste o documentário, você já lá foi lá e, e disse exatamente. Porque eu ficava na dúvida. falava será que essa menina... Porque a gente coloca em dúvida. Ela queria grana mesmo? Ela Não. queria família, entendeu? Família. Você já ela disse que era
2: família, família mesmo. Família, de coração. Perante, nossa, meus orixás. O que eu vejo na evidência é família. Então, não quis mordomia. Ela só queria... Ó, aqui na, 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 fazendo, fazendo a leitura dele, hoje ele se arrepende muito. Porque o que ela queria era só isso. Uhum. Ela só queria ser respeitada como mulher e família. Ela não quer dinheiro, não quer carro. Aqui não trazia nada disso. E ele sabia disso.
0: Certo. Muito bem. Olha, Faz muito sentido. Excelente, viu? Esse conteúdo aqui de primeira para você... E o André, que tá ali. <risos> Apostas, que é o nosso, o que foi o de primeira. Isso. E o André. E...